0: Seguimos con nuestra serie de Josué La verdad es que Estaba preparando el mensaje de esta semana Y dije ¿Cómo le voy a hacer Con todos estos nombres de ciudades De países, ya lo platicamos Y la verdad es que ha sido complicado Me fue más fácil preparar el sermón del Divorcio y de Adulterio que hablar de, de, de la conquista de esta parte de la tierra porque en mi investigación y todo pues obviamente no vienen muchos comentarios al respecto de lo que está pasando Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a continuar con Josué capítulo 18 Que nos quedamos la semana pasada Vamos a hacer una mención muy rápida de los límites de las ciudades que se establecieron, de las tribus que faltaban de, de, de tener su heredad en Canaán. Y después vamos a hablar un poco acerca de las ciudades de refugio de Israel. Yo hoy te voy a explicar qué son esas ciudades de refugio y cómo esas ciudades de refugio son una imagen y una proyección de Jesús. Pero primero en el capítulo 18 se trata de la historia del, eh, de la edificación del tabernáculo en Silo, ¿sí? y también vamos a ver cómo Josué empuja y fomenta y jala a las siete tribus que faltaban de recibir su heredad a que se establecieran. Entonces vamos a comenzar en Josué capítulo 18, versículos del 1 al 3, lo leo en la nueva traducción viviente. Ahora que la... Sin embargo, aún había siete tribus a las que no se les había asignado sus porciones de tierra. Entonces, Josué les preguntó, y tengo esto subrayado porque es una pregunta que aplica para nosotros. ¿Cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión del resto de la tierra que el Señor, Dios de sus antepasados, les ha dado? Y yo cambiaría esta pregunta para nosotros. ¿Cuánto tiempo más? Vas a esperar para tomar posesión de las promesas que el Señor Jesús les ha dado en la cruz, es bien fácil sentir bonito un domingo y pararte y decir yo te reconozco como mi Señor y Salvador y sí, eso es padrísimo y se siente bonito y después un día en la alabanza estás cantando y, y se escucha una palabra, una frase que te sacude y sientes bonito ¿Por qué? Porque la salvación es tuya, porque eres una nueva criatura Y porque como creyente es algo que debemos de celebrar, abrazar y disfrutar Pero la cosa no termina ahí Dios les dio la tierra de Canaán a los israelitas les dio la tierra prometida, los trajo 40 años en el desierto, 400 años en Egipto, lo hizo pasar por un mar y lo hizo pasar por un río, lo hizo destruir murallas de Jericó y destruir a los reyes más poderosos de la región. Pero al final esa tierra era una tierra vacía si tú o en este caso el pueblo de Israel no caminaba sobre ella y la conquistaba. De la misma manera que la salvación y las promesas de Dios No significan nada Si tú de manera personal no caminas Vas y las conquistas Es bien fácil estar sentado en una iglesia O en tu casa leyendo la Biblia O en tu casa orando Creyéndote que estás disfrutando de Dios Pero no estás viviendo en el gozo real De una relación con Dios Porque nos conformamos, es algo que digo constantemente, el lugar favorito donde el diablo nos quiere tener es sentados en una iglesia creyendo que eres bueno y creyendo que eso es suficiente Entonces en medio de la narración del reparto que vimos la semana pasada aparece aquí primero el levantamiento del tabernáculo en Silo su antiguo lugar, el tabernáculo, después de que cruzan el Jordán, si se acuerdan, se estableció el pueblo de Israel en Gilgal. Y entonces, como era tradición y como era normal, el tabernáculo estaba al centro y las doce tribus estaban alrededor asentadas. ¿no? Ya saben, tres, tres al norte, tres al sur, tres al este, tres al oeste. Y el tabernáculo estaba al centro. Pero en este punto en la historia, pues ya dos tribus y media ya estaban de un lado del Jordán. Otras dos tribus y media ya habían agarrado su lugar en Canaán. Entonces el tabernáculo ya no estaba tan bien protegido Ya no estaba eh, rodeado por el pueblo de Israel Entonces, Ha llegado el momento en el cual tienen que ubicarlo ¿Y por qué me llama la atención esta parte? ¿Y por qué siento que está aquí estos dos versículos donde hablan? O sea, ¿qué gano yo con saber que movieron el tabernáculo de Gilgal a Silo? A Sion? Tranquilo, ¿qué gano yo sabiendo eso? Es bien importante y tiene una, para mí tiene una simbología y tiene una imagen muy real con nuestra relación con Dios Porque a veces tú y yo como creyentes somos muy dados a dejar a Dios en un lugar, ya es que ya metí a Dios a mi corazón y ahí está, ahí lo dejé y entonces voy y hago de mi vida y conquisto mi vida y sigo avanzando con mi vida. Oye, ¿y Dios? Ah, ahí está. ¿Cómo estás con Dios? Bien, ahí está su tabernáculo, ahí lo tengo. Ahí tengo su altarcito en mi corazón. Y ahí tengo una relación con Dios. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios espera que agarres el tabernáculo y lo tengas cerca de ti. El tabernáculo se coloca en Silo porque esa región específicamente que estaba en la frontera de la heredad de Efraín y de la heredad de Benjamín, era un lugar que estaba en el centro de Canaán. se coloca exactamente en el centro de Canaán y el arca, el tabernáculo permaneció ahí 300 años y se colocó justo en el centro, porque ¿qué crees? Dios debe ser el centro de nuestras vidas, Dios debe ser lo más importante cualquier cosa que tú coloques en el centro de tu vida que no sea Dios es idolatría y estás fallando Gerardo pero es que yo tengo familia, tengo trabajo, tengo hijos no toda mi vida puede girar en torno a Dios Y mi respuesta es yo no te estoy diciendo que tu vida gire en torno a Dios yo te estoy haciendo que hagas, que hagas a Dios parte de tu vida y que seas un buen padre con Dios, y que seas un buen trabajador con Dios, y que seas un buen eh, ciudadano con Dios. No te estoy diciendo que seas un buen ciudadano, un buen creyente, un buen hermano, un buen, no, no, no. Tener a Dios en el centro es hacer todo lo que hacemos con Dios y por Dios. No, no somos dos seres diferentes, somos seres íntegros. Entonces tenemos que aprender a hacer Dios parte de todas las áreas de nuestra vida. Pero eso es lo que a nosotros no nos gusta. Nos gusta dejar a Dios en Gilgal. ahí atrás. Ahí está la región de Dios que generalmente será los domingos de 11 a 12 y media. Ahí voy y paso por la región de Dios. O cuando tengo una necesidad me acuerdo y voy a Gilgal. Y no, el tabernáculo, el arca, la presencia de Dios tiene que estar en el centro de nuestra vida. Eso es lo que estamos aprendiendo aquí, el versículo 2 dice que en este punto todavía hay siete tribus a las que no se les había asignado tierra Y tú lo puedes leer y decir, ay qué sangrón Josué, que ya en este punto todavía hay siete tribus que no les ha dado tierra Pero no es eso, si tú lees en el versículo 3, Josué les reclama y casi casi que les dice, hey la tierra ahí está ¿A qué hora la vas a ir a agarrar? No es que yo no te la quiera dar Es que tú no la has querido hacer tuya Y de nuevo Eso es lo mismo que pasa con nosotros con Dios Porque yo me imagino Cuando tú y yo le pedimos algo a Dios Y Dios diciendo Yo ya te lo di Oye Dios perdóname El perdón ya es tuyo Oye Dios dame paz La paz ya es tuya Oye Dios dame amor El amor ya es tuyo Ve, camina y apropiate la promesa, conquista la promesa conmigo como estandarte Porque Dios te dijo que esa tierra ya era tuya y que tú solo debías ir a caminar sobre ella Y que donde tu pie se pusiera ese lugar iba a ser tuyo Pero nosotros queremos que Dios nos pase las escrituras de la tierra antes de comenzar a caminar y entonces ellos podían tener muchas excusas por las cuales no hubieran conquistado la tierra, probablemente hasta miedo. Son una generación que ha vivido en campamentos, una generación que ha vivido en el desierto. Puede tener miedo de habitar en una ciudad, no sabe habitar en una ciudad. Está acostumbrado a moverse y a ir de un lugar al otro y sabes que así somos nosotros, no estamos acostumbrados a vivir en paz, no sabemos vivir en gozo, no sabemos vivir y abrazar eso bonito que tiene una relación con Dios que repito no es que sea perfecta porque la vida en la ciudad seguramente no iba a ser perfecta pero al final se trata de que entendamos que el no estar acostumbrado a una relación con Dios no es excusa para no tenerla. Y entonces cualquiera que sea la razón, estas siete tribus lo que estaban haciendo era un tema de negligencia. De hecho la reina Valera dice, usa esa palabra, dice que, son, que han sido negligentes en no ir y conquistar la tierra. ¿Por qué? Porque ellos no están cumpliendo lo que Dios les llamó a hacer Y entonces quiero que te preguntes si tú lo estás cumpliendo Porque sí, Dios te llamó a salvación Pero ¿para qué? ¿Qué quiere Dios con Gerardo Salvo? ¿Qué quiere Dios contigo de manera particular? ¿Tú crees que su objetivo solamente es que tú seas salvo? Si eso fuera el objetivo de Dios, en el momento en el que le entregamos nuestra vida, pum, nos morimos, ahí quedamos y nos vamos al cielo. Dios diría, ya cumplir el objetivo. Pero Dios nos hace permanecer aquí porque quiere que tú y yo hagamos algo. ¿Qué tanto estás tomando posesión de las cosas que Dios ya conquistó por ti? ¿Qué tanto estás abrazando las cosas que Dios ya te conquistó y que Dios ya te regaló y que Dios ya te dio? Porque a veces, o lo que yo veo aquí e interpreto aquí de estas siete tribus, es que como pasa con muchos creyentes, ellos se encuentran satisfechos con su condición actual. Ellos dicen, ya estoy en Canaán, ya crucé el río Jordán, pero Ay aquella tierra de allá tan padre que se ve Ay no, no vaya a ser que haya un problema Mejor me quedo aquí en mi pedacito de tierra Al lado del Jordán Mejor me quedo aquí en mi campamentito Y, y, y somos complacientes con lo que Dios Algunos platicaba con alguien Le pedimos limosna al Dios más rico del universo Dios tiene todos los recursos Y cuando hablo de recursos no quiero que pienses Hablo en dinero Piensa en lo que necesites en este momento Dios tiene sobreabundancia de eso Pero tú y yo le pedimos limontas Y nos quedamos siendo seres complacientes En nuestro campamentito al lado del Jordán Eso es lo que está haciendo la tribu Y entonces tú y yo decimos Ya, ya creo, ya es suficiente En lugar de preguntarnos Bueno y no, ya creo, ¿ahora ¿Qué? ¿Qué sigue Dios? ¿A quién tengo que servir? ¿A quién tengo que enseñar? ¿A quién le tengo que testificar? ¿Qué tengo que ir a hacer? Muchos creyentes No cumplimos con nuestras obligaciones Y al hacerlo Lo único que hacemos Es privarnos A nosotros mismos De las bendiciones Porque Dios no se va a detener Porque tú no hagas tu obligación Dios te quiere bendecir Cuando te hace parte de su obra Ustedes Alguna vez platicaba y, y luego no me gusta tocar mucho el tema Porque parece, suena como raro cuando lo digo Espero que salga bien de mi boca Pero, o sea, ¿ustedes creen que en verdad Todos los domingos yo me despierto y digo Yey, yeah, otro domingo más, vamos a la iglesia a predicar Hoy que me quería quedar a ver el partido de los patriotas en la casa ¿Ustedes creen que no hay domingos que uno se para y dice Hoy no quiero ir, hoy es puente Hoy no vamos a la iglesia Nos quedamos aquí en la casa ¿Ustedes creen que a veces No quisiera uno hacer eso? O que ayer en la noche Que estoy en una reunión Con mis primos y No, pues ya me tengo que ir Porque mañana hay que ir a iglesia O sea, ¿y por qué les digo Que no me gusta mucho platicar de eso? Porque a veces suena raro Que lo diga ¿Cómo el pastor no quiere Predicar todos los domingos? ¡No! Me encanta Y estando aquí lo hago Y lo disfruto Y lo gozo Pero al final yo no lo hago porque sea lo que más disfruto en este mundo. Lo hago porque Dios me puso aquí y el no hacerlo me priva a mí de las bendiciones de Dios. Y cuando hablo de las bendiciones de Dios no digo que Dios me deposite semanalmente una lana por estar aquí. Pero ustedes no saben lo padre que se siente cuando ves la vida de alguien transformada por la obra que Dios está haciendo a través de ti. Porque no es lo que yo hago y yo predico, es lo que Dios habla a través de mí. Y ver la vida de alguien que recibe una bendición a través de tu servicio es lo más increíble que Dios nos puede dar. Pero a veces no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque yo ya tengo lo mío, ¿no? Yo soy complaciente con mis bendiciones, soy complaciente con mi salvación. Y entonces... Dios por su gracia nos ha otorgado el título de posesión de la tierra prometida, nos ha otorgado la canán celestial, nos ha otorgado tantas cosas, pero tú y yo somos negligentes, guardamos el papelito y nos lo ponemos en la bolsa de atrás del pantalón. Y ahí lo dejamos. No entramos al reposo de la tierra, no entramos a disfrutar de la leche y la miel que hay en esas tierras y nos quedamos en un campamento, en una esquinita. Yo me acuerdo que hace muchos años... Cuando hablaba a los chavos en cambio y fuera, yo les decía que, que a mí, si Dios se me aparecía en este momento, yo le dijera, mira Dios, da, dame un metro cuadrado de cielo y ya. Y con que yo tenga mi metrito para estar parado en el cielo, con eso voy a ser feliz. Esta era mi manera de pensar hace muchos años. Hoy me doy cuenta que el metro cuadrado de cielo ya lo tengo en el momento en el que yo le entregué mi vida Dios me dio eso y más ahora lo que Dios quiere es que vaya y yo y conquiste la salvación para mí la eternidad para mí la Biblia habla de coronas en el cielo y de recompensas que tendremos en el cielo y de nuevo no quiero que vayas ah voy a ser el más rico del cielo no, no estoy hablando de que vas a tener más dinero y el iPhone más chido y el carro más padre en el cielo porque el cielo no va a ser así pero Habla de que tú y yo somos demasiado conformistas Y aquí vemos a siete tribus dejando de lado el reposo Dejando de lado la fe, la esperanza y el gozo Que pueden recibir al conquistar las promesas de la palabra de Dios Ni siquiera al conquistar, al tomar las promesas que Dios ya había conquistado para ellos Porque tú y yo desafortunadamente no vivimos la salvación Como podríamos hacerlo si tú y yo pusiésemos nuestros ojos en las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice, sí pues, me imagino, o sea, yo leo a Pablo y lo entono así como, sí pues, habéis resucitado con Cristo, pero buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa vida que sientes que te falta, esa paz que sientes que te falta, está escondida con Cristo. Y entonces me imagino a Pablo literal, sí pues ya habéis resucitado, ya eres salvo. Pero busca las cosas de arriba, busca a Cristo, no te conformes. Y entonces en el versículo 4 continúa Josué y dice... Elijan a tres hombres de cada tribu Yo los enviaré a que exploren la tierra Y trazan un mapa de ella Cuando regresen me traerán el informe Escrito con la división que proponen Para repartir la nueva tierra que será su hogar Que dividan la tierra en siete partes Sin incluir el territorio de Judá en el sur Ni el de José en el norte Y cuando tengan por escrito Las siete divisiones de la tierra Me las traigan Haré un sorteo sagrado en presencia del Señor nuestro Nuestro Dios para asignarle tierra a cada tribu. Sin embargo, los levitas no recibirán ninguna porción de tierra, su porción consiste en ser sacerdotes del Señor y la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la medio tribu de Manasés no recibirán más tierra porque ya recibieron sus respectivas porciones, las cuales Moisés, siervo del Señor, les dio al oriente del Jordán. Al comenzar los hombres recorrido para trazar el mapa de la tierra, Josué les ordenó, vayan, vayan y exploren la tierra y hagan una descripción de ella. Después vuelvan a verme y yo repartiré la tierra entre las tribus por medio de un sorteo sagrado en presencia del Señor. Aquí en Silo. Así que los hombres hicieron lo que se les ordenó y trazaron un mapa de todo el territorio dividido en siete partes con una lista de las ciudades que había en cada una de las partes, pusieron todo por escrito y luego regresaron a ver a Josué al campamento de Silo. Entonces, Josué da las instrucciones y cabe recalcar que uno lee esto y se oye sencillo, ah, pues agárrense, vayan, tracen, dividan, saquen una lista de todas las ciudades. Pero no, esta labor que Josué les pide a estos tres hombres de cada tribu, siete por tres, a estos 21 hombres de cada tribu, no era una labor sencilla. Era una labor que requería fe, que requería valentía. No era como que las tierras estaban deshabitadas, ¿eh? O pues estos cuates tenían que ir y caminar entre una bola de cananeos que odiaban a los israelitas. Y ellos tuvieron que avanzar confiados de que Dios los iba a traer de regreso. De que si Dios les ordenó ir a hacer eso, es responsabilidad de Dios traerlos de regreso. Si ellos caminan en obediencia, Dios les muestra la fidelidad. Y eso es lo que están haciendo aquí y eso es lo que Dios hará con nosotros siempre. Si tú y yo aprendemos a caminar en obediencia, Dios nos va a hacer vivir en su fidelidad. Y no es que Dios no sea fiel de otra manera, Dios es un Dios fiel. Pero al final no hay manera en que Dios nos muestre su fidelidad si tú y yo no estamos siendo obedientes a Él. Si estamos donde Dios nos dice que estemos y hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, entonces no tenemos nada de qué temer. Josué 18.10 dice, y allí en Silo, Josué hizo un sorteo sagrado en presencia del Señor para determinar a qué tribu le correspondía cada parte. Y entonces a partir de ahí, versículos del 11 al 29, vienen los límites de la tribu de Benjamín. Versículo 19, del 1 al 9, de la tribu de Simeón, del 10 al 16, no los vamos a leer, la tribu de Sabulón, del 17 al 23, la tribu de Isaacar, del 24 al 31, la tribu de Aser, del 32 al 39, la tribu de Neftalí, del 40 al 48, la tribu de Dan. Ahora, Josué 19, 49 al 51, la herencia de Josué. Y me detengo ahí, es muy importante, es la última parte del capítulo 19 Dice el versículo 49 Una vez que toda la tierra quedó dividida entre las tribus Los israelitas le dieron una porción a Josué Pues el Señor había dicho que Josué podía tener la ciudad que quisiera Entonces eligió Dibnatserá en la zona montañosa de Efraín reconstruyó la ciudad y vivió allí esos son los territorios que el sacerdote leazar josué hijo de nun y los jefes de las tribus le asignaron a las tribus de israel como porciones de tierra mediante un sorteo sagrado en presencia del señor a la entrada del tabernáculo en silo así se dio por terminada la división de la tierra josué fue fiel y obediente al principio, cuando comenzamos en Josué capítulo 1, vemos a un Dios diciéndole a Josué, Josué, sé fuerte y valiente. Estamos en el versículo 19, capítulo 19, versículo 49. Vemos a un Josué que fue fuerte y valiente, que se esforzó y trabajó. Y entonces Josué recibió lo que le fue prometido. Y Josué recibió lo que le fue prometido, pero aparte lo hizo en una actitud de humildad. Porque ¿Qué hubieras hecho tú? A Josué le prometieron la tierra que él quisiera Si a ti te prometieran la tierra que tú quisieras ¿Escoges al principio o escoges al final? Y Josué dijo mira Si sí presionó a las siete tribus de ya escogen su tierra Porque ya quiero escoger la mía Pero él esperó hasta el final y además de que esperó hasta el final, él muestra un servicio humilde, una preocupación por los demás que para mí revela y cada vez muestra más esta imagen de un Jesús que vemos a través de Josué. Porque de la misma manera que Josué lo hace, Jesús mira por el bien de los demás. Josué, al igual que Jesucristo, mira por el bien a los demás y él estuvo bien. Es decir, Jesús está bien con no tener nada hasta que tú y yo tengamos todo. Y Jesús dice, yo entrego mi vida y entrego mi cuerpo y entrego todo lo que soy para que tú y yo podamos tener parte de esa heredad. Y es lo que está haciendo Josué aquí. Josué dijo, hasta que todos tengan su tierra, hasta que todos tengan su promesa, entonces yo tomaré lo que es mío. Y lo peor es que no escogió lo mejor, ni escogió la tribu, más, el lugar más fácil de conseguir. Él escogió una tierra que requería trabajo, que requería reconstrucción, que requería edificación. Jesús de igual manera sigue edificando y sigue construyendo su iglesia. Entonces vemos cómo Josué de manera fuerte, de manera valiente, de manera fiel, de manera obediente Se pone al servicio del pueblo de Israel De la misma manera que Jesús lo hace contigo y conmigo Ahora, el capítulo 20 trata de las ciudades de refugio Es un capítulo muy corto, son nueve versículos Y la verdad es que lo estaba leyendo y lo estaba leyendo y lo estaba releyendo y, y me dio cuenta, me di cuenta cómo esas ciudades, si tú lees el Pentateuco, cuando Dios habla acerca de las leyes y todo, constantemente se menciona estas ciudades de refugio. Las ciudades de refugio eran estos lugares donde los asesinos imprudenciales, es decir,. Los que no fueron un asesino, sino que fue un accidente, que fue una muerte involuntaria, ellos tenían o tenían el derecho legal de ir a una ciudad de refugio para protegerse. Entonces, a lo largo de todo el Pentateuco leemos mucho acerca de las ciudades de refugio. Y en este capítulo, el capítulo 20 de Josué, es el último lugar donde se habla acerca de estas ciudades. Quiero que comencemos en el versículo 1, Josué 20, 1, 3. Ya después de que todos tienen su tierra el Señor le dijo a Josué, ahora diles a los israelitas que designen ciudades de refugio tal como le indiqué a Moisés. Cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención podrá huir a una de esas ciudades. Serán lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza por la muerte de un familiar. Entonces Dios le dice a Josué que cumpla con lo que el Señor le había mandado en Números 35. Si tú lees Números 35, ahí viene todo acerca de las ciudades de refugio. El propósito de estas ciudades era proteger a los que mataban a alguien por accidente, a alguien sin intención. Estas personas necesitaban protección de quienes podían buscar venganza en contra de ellos. Si tú lees la ley levítico, todo lo que leemos ahí, vemos cómo Dios en verdad tenía un gran interés por asegurar que los asesinos fueran castigados. O sea, Dios constantemente habla de ojo por ojo, diente por diente y habla de que el que mate tiene que matar y el que roba corta de la mano y era, era un Dios muy tajante en ese sentido. Es decir, Dios era, tenía un sumo interés como lo sigue teniendo hasta hoy por nuestras vidas. Entonces, había leyes muy estrictas con respecto a los asesinatos. En esa cultura, en la cultura de los israelitas, había una eh, responsabilidad de hacer justicia y esta responsabilidad de hacer justicia quedaba en, en, el, en un solo miembro de la familia de la persona que había muerto. Es decir, mataban a alguien de mi familia y entonces de entre todos los de la familia se nombraba a una persona que se le llamaba Goel. Este Goel, la traducción es el vengador de la sangre. Si tú lees la reina Valera, eso dice, habla del vengador de la sangre. No la traducción viviente solamente dice un familiar que busca venganza. Pero está hablando de que había una figura legal de un vengador. Mataban a alguien de mi familia, mi familia me nombra a mí como el Goel, como el vengador de la sangre. Y yo tenía la libertad de ir y matar al que mató. Al miembro de mi familia. ¿Por qué? Porque el principio de la, del castigo capital, de la pena capital, se, se remonta a Génesis 9. Si tú vas a Génesis 9, versículo 6, dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque la imagen de Dios es hecho el hombre. Dios Dice, es que el hombre es mi imagen, está hecho a mi imagen y semejanza. El que mate a un hombre es como si estuviera matando una parte de mí. Entonces ve, no siquiera te vas a Levítico. Desde Génesis 9 vemos a un Dios muy interesado en el tema del asesinato y del, de que se pague con justicia la muerte. Dios dijo también que los asesinos impunes corrompían la tierra. Imagina qué tan corrompida está nuestra tierra, cuántos asesinos impunes hay hoy en día, no solo en nuestra ciudad y en México, en el mundo. Entonces, si la Biblia dice que los asesinos impunes corrompen la tierra, es hasta entendible que la tierra hoy en día esté tan corrompida, porque hay demasiada impunidad en el tema de los asesinatos. Entonces, el vengador de la sangre, el Goel, seguía al asesino. Y si era necesario, lo llevaba a las autoridades para que lo ejecutaran y lo mataran. Esto lo hacían ya trayendo a dos o tres testigos y armando un caso y todo. ¿no? Pero al final, la labor del vengador de la sangre era llevar a este cuate a que lo mataran. Pero el vengador de la sangre no podía hacer nada si el asesinato era invulon, invul, invol, eh, involuntario ¿Sí? Y esta persona se refugiaba en las ciudades de refugio. Por eso era importante. Si tú lees Josué 24, te dice, al llegar a una de estas ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir. Yo llego, ¿sabes qué? Acabo de matar a este cuate, lo maté sin querer, pasó esto, eso ocurre, la gente me vio, entonces el anciano deliberaba y decía, pásale, y entraban a la ciudad de refugio. De acuerdo con esta costumbre, los ancianos pasaban mucho tiempo en las afueras de la ciudad de refugio para siempre estar disponibles cuando se necesitara. Y entonces, versículo 5, si los parientes de la víctima llegaban para vengar la muerte, los líderes no les entregarían al acusado, pues el acusado mató al otro sin intención y sin enemistad previa. Entonces los líderes de la ciudad del refugio estaban obligados a proteger a aquel que huyó a la ciudad. El vengador de la sangre no tenía ningún tipo de capacidad legal para entrar por ese asesino. Israel tenía un sistema legal muy sofisticado para aquella época. Eh, había juicios basados a menudo en testigos, en, en, se evaluaba intenciones, se evaluaba premeditaciones, si había razones o no razones. O sea, la realidad es que si tú estudias el sistema legal de Israel, era un sistema muy sofisticado. Y entonces el versículo 6 dice, Pero tendrá que quedarse en esa ciudad y ser juzgado por la asamblea local, local la cual dará el veredicto y seguirá viviendo allí hasta que muera el sumo sacerdote que estaba ejerciendo su cargo cuando ocurrió el accidente. Solo entonces será libre para regresar a su hogar en la ciudad de donde huyó. O sea, no es como que entro a la ciudad de refugio y me salgo a visitar a mi familia. No es como que entro a la ciudad de refugio y voy de compras a la ciudad. No. Entro a la ciudad de refugio y mientras yo esté en la ciudad de refugio, estoy protegido. Salgo de la ciudad y entonces el vengador de la sangre podía hacer justicia. Para ser protegido contra este vengador, el homicida debía quedarse dentro de los muros de la ciudad. ya, tras ser declarado inocente no era como que podía salir, tenía que permanecer ahí hasta que el sumo sacerdote muriera y entonces versículos 7 y 8 habla un poco acerca de cómo se escogieron las ciudades, entonces se designaron las ciudades de refugio, sedes de Galilea en la zona montañosa de Neftalí, Siquem en la zona montañosa de Efraín Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá, al oriente del río Jordán, frente a Jericó, se designaron las siguientes ciudades, Becer en la llanura desértica de la tribu de Rubén, Ramot en Galad, en el territorio de la tribu de Gad, y Golán en Bazán, en la tierra de la tribu de Manasés. De nuevo leemos y decimos, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Es importante. Si tú agarraras un mapa de la tribu de, de toda el área de Canán y le pusieras un alfiler... En donde están colocadas estas ciudades de refugio, te vas a dar cuenta que no importa el lugar donde estuvieras tú en Israel, tendrías una ciudad de refugio a una distancia muy cercana, porque de nada serviría una ciudad de refugio si yo no puedo ir a refugiarme ahí. Entonces estas ciudades estaban ubicadas, agarra un mapa de Canaán y te pones a colocar los pinecitos ahí y te vas a dar cuenta cómo sin importar donde yo esté parado, tenía una ciudad de refugio cercana. Las ciudades tenían que ser de fácil acceso para que fueran de utilidad. Y entonces el versículo 9 habla del propósito y dice, Estas ciudades quedaron apartadas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivían entre ellos. Cualquier persona que matara a otra por accidente podía refugiarse en una de estas ciudades de esta manera evitaba que le quitaran la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea local. Estas ciudades de refugio no solo eran para el israelita, eran para todos porque la justicia de Dios se aplica imparcialmente. Ahora, pudieras pensar y decir, Gerardo, ¿esto qué? Pero tiene mucha importancia. Tiene muchísima relevancia. La Biblia aplica esta ilustración de las ciudades de refugio al creyente que se encuentra en refugio con Dios en toda ocasión. Si tú lees Salmos 46.1, dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Más de 15 veces en otros lugares, en los Salmos, hablan de Dios como mi refugio. Si yo voy a Hebreos, capítulo 6, versículo 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrados a la esperanza que está delante de nosotros. Mira, yo no sé cuál sea tu situación el día de hoy. Lo que sí te puedo decir es que si tú necesitas refugio, Puedes encontrar refugio en Dios el día de hoy ¿Cuáles son los puntos de similitud Entre las ciudades de refugio Y nuestro refugio en Jesús? Y con eso termino el día de hoy Tanto Jesús Como las ciudades de refugio Están al alcance De cualquier persona que lo necesita Jesús siempre estará a nuestro alcance En los tiempos de necesidad las ciudades de refugio fueron colocadas en Israel para que la persona que lo necesitara pudiera acercarse. Jesús vino a la tierra para que las personas en necesidad pudiéramos refugiarnos en Él. De igual forma, Jesús, como las ciudades de refugio, están abiertos para todos. No es solo para los israelitas. Jesús está abierto para cualquier persona que en necesidad recurra a Él. Tienes una necesidad específica el día de hoy Te puedes ir a refugiar en Jesús Llámese dinero, llámese familia, llámese amor Llámese miedo, llámese depresión Lo que tú quieras Tienes una necesidad La ciudad de refugio encontrada en Jesús Está abierta para ti el día de hoy Tanto Jesús como las ciudades de refugio Se convierten en un lugar Donde la persona en de necesidad debe vivir yo no puedo entrar a Jesús y salir Yo no puedo ir a Jesús Esconderme un ratito E irme a vivir otra vez a mi pecado Si yo decido entrar a Jesús Debo de permanecer en Jesús No puedo estar jugándole al vivo No puedo estar queriendo recibir el refugio Pero viviendo afuera de la ciudad Tanto Jesús como las ciudades de refugio son la única alternativa para el que está en necesidad. La única, no hay más. Si yo estoy fuera del refugio, voy a ser destruido. El vengador de la sangre va a impartir justicia. Si yo soy encontrado al final de los tiempos fuera de mi refugio, lo único que me espera es la destrucción. No hay otra opción. Tanto Jesús como las ciudades de refugio proveen protección solamente dentro de los límites de la ciudad. Dios ha establecido límites y esos límites no son, es que Dios me obliga a hacer cosas. No, Dios te dice aquí está la ciudad, aquí está la salvación, aquí están las promesas, las quieres, aquí están los límites. Aquí es donde tienes que vivir. Pero el problema es que tú y yo vemos los límites en lugar de ver todo lo que sí puedes hacer en la ciudad. Nos encanta ver los no en lugar de ver todos los sí. La Biblia dice que todas las promesas son un sí rotundo en Jesús y tú te enfocas en el no. Tanto Jesús como las ciudades de refugio, la libertad total... Mi libertad final se va a dar cuando el sumo sacerdote muera Jesús murió en una cruz El sumo sacerdote murió en una cruz Y lo hizo para darme libertad Lo hizo para que yo pudiera caminar como un hombre libre de pecado Como un hombre perdonado Como un hombre que ha recibido la gracia y la misericordia de Dios La única diferencia que existe entre las ciudades de refugio y Jesús es que las ciudades de refugio eran para los inocentes. En las ciudades de refugio solo se podía entrar si eras inocente. En Jesús solo puedo entrar siendo un pecador. Solo puedo reconocerme como pecador para poder llegar. Jesús se pone al alcance de mí. Jesús está tan cerca como yo lo quiera, Jesús establece los límites y me da la salvación. Mi decisión no es si existe un refugio o no, es si yo quiero entrar a su refugio, es si yo quiero abrazarme ahí, porque en Jesús podemos vivir todos y encontrar refugio en él todos. No es un tema de si hay protección o no, es un tema de si quieres la protección o no. Y eso es lo que tienes que preguntarte el día de hoy. La verdad es que estaba leyendo estos nueve versículos y decía ¿qué onda con esto? Hasta que investigando un poco vi esa relación y un comentarista hablaba de que nuestro refugio es Jesús. Estas ciudades se pusieron para que aquel que pecó pudiera esquivar la justicia. Jesús vino a morir. Porque la justicia divina solo tenía para mí muerte. Pero el amor divino solo tiene para mí refugio y salvación. Dios envió a su Hijo a morir para darme un refugio a mí. Entonces la pregunta que tienes que hacerte el día de hoy es si quieres ese refugio o prefieres que te alcance la muerte fuera del refugio. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, gracias por ser mi refugio gracias por estar a mi alcance gracias por abrir las puertas de ese lugar tan increíble y perfecto que tú has diseñado para mí, gracias porque con tu hijo Jesús, con la vida de él con su muerte, con su sangre me diste acceso a un refugio eterno el día de hoy te pido que me ayudes a entrar a esa ciudad hoy te presento mi caso, hoy me presento como un pecador y te pido que me permites entrar, refugiarme en ti y abrazarme de tu gracia y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Te pido a que...